1: Las noticias. Las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre. Las
2: noticias, Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Prefiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo. Antes de que aprenda a a ti por lo que hagas. Que la duda nos levante una mural. Te esperaré sin reclamarte nada,
1: cambio. Habrá preguntas que jamás. Muy bien, pues así lo saludamos iniciando la semana. Esta canción se llama Viaje a ningún lado. Está bien, ¿eh? está bien. A mí me gusta, me gustaría absolutamente en versión ranchera, pero. Pues aquí le pusieron un poquito de flamenco, ya ven, ¿no? Las, las este, propuestas, las ensaladas que se hacen para, para seguir este, ganando público. Bueno, es el Pablo Alborán y el Karim León. Yo le voy más al Karim, paisano, por cierto. El Pablo Alborán, pues sí, le, le, le va muy bien. A mí se me hace que en esta propuesta, que en esta idea, los productores dijeron, vamos a echarle una, una mano al Pablo, ¿no? Al Pablo Alborán, porque el Karim, bueno, va como el hombre, va, va muy, muy bien. Por cierto, se va a presentar ya dentro de poco en donde en Monterrey, ya. Este este Esta semana se va a presentar ayer en Monterrey. ¡Saludos a Monterrey! que nos escuchan a través del Heraldo Radio 99.7 de la FM vamos a tener pues algunas de las noticias de, de última hora que que bueno pues han sacudido muy feo el asesinato de un muchachito un niño qué cosa tan terrible qué cosa tan fea de nueva cuenta es el padrastro yo yo o, o la o el novio la pareja de la mamá yo yo no sé estas historias de pronto eh, cuando un maloso da señales eh, créale cuando un maloso este es violento, ciérrele la puerta, pero pues eh, no sé, de pronto eh, eh, vemos en diferentes partes, en la Ciudad de México en el Estado de México eh, ahora tocó en Nuevo León que siempre en la pareja de, de la mujer que tiene que, pues que, tiene, que tiene ahí determinada cantidad de hijos, pues que los maltrata y ante dicen la complicidad de la, de la mamá, pues no es complicidad, yo creo que es miedo, miedo terrible. Entonces, qué, qué barbaridad, yo creo que es un, un tema que sería muy bueno convocar, llamar, ¿por qué, algunas, este, ¿por qué algunas mujeres no pueden romper con una relación de violencia? aunque tengan a los hijos de por medio y los hijos que no son de esa pareja. Y es un fulano violento que les pone unas golpizas tremendas. Pues este niño de cuatro añitos, imagínense, cuatro años lo mató el, el fulano allá en, en García, Nuevo León. Al ratito le vamos a tener eh, todos los detalles. Qué barbaridad, qué cosa tan tremenda. Quiero saludar además con, eh, con muchísimo gusto decirle a nuestros amigos en Chiapas que ahí estamos pendientes Saludos a través del 88.3 de la FM en Tuxtla Gutiérrez, porque cayeron unos aguaceros que Dios te guarde. Tremendos. Tres personas murieron. Hay miles y miles de damnificados. De por sí no lograban recuperarse cuando les vino este fin de semana. Otra vez una cantidad de lluvia eh, impresionante. Son los remanentes de Carl, de esta tormenta que... Que cuando decimos la palabra ciclón o la palabra huracán, pues se mueve todo y se mueve protección civil, cuando el problema en nuestro país no son los ventarrones. El problema es la infraestructura, el problema es también la marginación en algunas zonas donde las lluvias es lo que pega. La cantidad de, de agua que les llegó este fin de semana y que, bueno, se convirtió en una tragedia. Vamos a ver si podemos platicar Miguelón con el gobernador en, en, un, en un ratito más. Estuvimos apenas por ahí. Sabemos que, que se estaban eh, tomando las, las, debidas, las debidas precauciones. Así es que, eh, sobre todo en Pichucalco, siguen hoy. La gente está con el lodo hasta las rodillas. El agua le llegó a la cintura. Ahorita es un lodazal. Imagínese, pues ya va saliendo el sol, van subiendo un poquito las temperaturas y es aquella una pestilencia, unos lodazales espantosos y pues la gente muy triste porque pues eh, de por sí cuesta tanto trabajo, de por sí cuesta tanto tener pues algunas cositas, algún patrimonio como para que todavía este pues por la falta de, de lo que usted quiera de, de atención, de cuidado, de prevención o la misma pobreza que lleva la gente a establecerse en, en laderas y en zonas de alto riesgo saben que están en zonas de alto riesgo, pero pues eh, se movilizaron de esa, de esa manera. Chiapas además está absolutamente pulverizado, es decir, hay comunidades muy chiquititas, muy pequeñitas que están colgadas de las laderas, unos por aquí, otros por allá, otros deciden, no, pues nada más nosotros poquito, nos vamos a ir hasta allá, eh, no hay centros eh, urbanos que puedan garantizar eh, el, el tema de los servicios que puedan evitar estas tragedias. Ahí estaremos, ahí estaremos en un momentito más. A ver, eh, rápidamente hoy vamos a hablar de, de esta intención que tienen los políticos. A mí me sorprendió que todos o ya los tienen, o ya los tienen de rodillas verdaderamente a todos los partidos políticos, o qué pasó cuando todos aprobaron que, eh, pues que el gobierno eche mano. Eche mano de, de, de las cuentas que no tienen movimiento y esto puso muy nerviosa a la gente. Entonces eh, dicen no, pues si ya lleva tres años en movimiento, la vamos a mandar a una cuenta concentradora. Y si tres años después no preguntan, pues yo ya me quedo con todo el dinero. Imagínese, se hablaba de 10 mil millones, luego se hablaba de 30 mil millones. No tienen llenadera no tienen llenadera porque son 31 millones. No, pues es que los vamos a usar para la policía porque como, como los tenemos muy abandonados y el presupuesto que se tiene para eso, ¿qué? Y el presupuesto que se tiene para que los eh, policías, que además no queda muy claro a qué, a qué policía municipal o estatal o a quién se los van a dar. En fin, no T dicen, no, pues ese dinero lo vamos a usar para esto. Y después de ese Palacio Nacional se dijo, no, ¿por qué no mejor lo, lo utilizamos para, para los programas sociales, o en fin, están viendo, dan por hecho que ya le van a dar la tajadota, la trascada a esas cuentas, mostrencas, hágase de cuenta cuentas que alguna persona mayor lo dejó ahí, ¿no? Y este de ahí lo tienen un, un guardadito o uh, lo que usted quiera. Hay muchísimos casos para que una cuenta no, no se mueva, entonces vamos a estar eh, retomando esa situación qué debemos de hacer está en riesgo, no está en riesgo, pues porque lo primero que uno piensa es a Dios que te vaya bien, pero no creo que sea la solución tampoco. Eh, retirarse de los de los servicios financieros, así es que vamos a hablar con algunos expertos para que nos diga, bueno, qué podemos hacer ante esto? Esto es una realidad si ¿Sí van por ese dinero o cómo o cómo va a estar la cosa? Por cierto, que hoy por la hoy por la mañana, eh, allí en Palacio Nacional hay dos situaciones este, importantes. Una tiene que ver con un llamado que hacen desde Palacio Nacional a todos los este a todos los supermercados, ¿no? A todos los supermercados les dicen, oigan, no suban los precios, ojalá les hagan caso, porque qué barbaridad con la carestía. Eso de que es del 8, 9%, pues a ver, a ver en dónde. A ver en dónde los precios han aumentado, solo 8% en promedio, unos más, otros menos. Pero ¿de dónde? Dicen, no, pues es que la inflación es de 8 punto y pico, casi no 9. De que, pero a ver, que nos digan en dónde para ir todos a hacer fila y comprar ahí, porque los precios se han ido, pero altísimos en todo, en todo, ¿cuál 8%? Nada a ver todas las personas que hicieron sus despensas y sus gastos y sus compras del fin de semana o que se quisieron dar un gustito así decir oye pues vamos a hacer una carne asada o vamos a poner este vamos a prepararnos para para la ofrenda, para el día de muertos o a ver aquellos que quieren que dicen vamos planeando eh, no sé, si, seguramente va a haber puente no para la vacación del fin de semana pues a ver si nos sale como lumbre entonces pues eh, ojalá le hagan caso, lo vamos a retomar Dijo, el eh, presidente les pidió a los dueños de los supers mantener el precio de la canasta básica en mil mil treinta que no cueste más de mil treinta pesos, 24 productos. Ahorita déjeme, déjeme investigar, Miguelón, a ver si ahorita revisamos cuáles son esos 24 productos que eh, se está solicitando que no cuesten más allá de mil pesos. Pues ojalá y va, vamos, eh, vamos viendo y también ver si les hacen caso. Oiga, y hay un tema muy interesante que yo sé que de pronto las personas que que um, se pueden desplazar en avión, pues es cada vez también más caro, más complicado los boletos de avión, sale el con eso. Nosotros por nuestro trabajo periodístico al ir y venir, pues tenemos que estar este, constantemente eh, eh, volando y lo vemos así. Fíjese que eh, las aerolíneas extranjeras, las aerolíneas americanas, olvídese, ¿no? ¿para qué decimos extranjeras? Las americanas. Este, no pueden volar, eh, pueden venir por pasaje a México y llevárselo a los Estados Unidos o a alguna otra parte del mundo, ¿no? O algún mexicano puede regresar a México de alguna otra, de Estados Unidos o de algún otro país en una línea americana y lo traen a, a, lo pueden llevar a Monterrey, a Guadalajara, Ciudad de México, a Los Cabos, a Cancún. Pero no pueden hacer vuelos, imagínense usted que quieran volar un Guadalajara-Cancún por América, ¿no? O, o un este Monterrey, Ciudad de México por otra línea norteamericana, eso no se podía, pero eh, ya en Palacio Nacional dicen, pues vamos viendo, vamos revisando si se abre completamente a operadores extranjeros el uso del espacio aéreo mexicano, algo este, pues que... Yo me imagino que en otras épocas si esto lo hubiese propuesto cualquier otra administración, bueno, pues se le hubieran echado encima, que, que como, pero en fin. Ventajas, pues sí, sí puede haber ventajas, incluso en el tema de los precios. Para moverse, usted saque un boleto de donde quiere, de Ciudad de México a Victoria, o sea, de Ciudad de México a, a, a Hermosillo, bueno, son unas cosas carísimas. Entonces, si se abre, eh, el espacio aéreo está en líneas para que puedan ofrecer estos vuelos ¿no? a diferentes, eh, y con ello, dicen Palacio Nacional, se van a aumentar las rutas que no son apreciadas por las líneas comerciales. Bueno, esa, esa parte sí no lo sé. Eh, yo me imagino que se van a pelear las rutas que las líneas comerciales que tenemos en México eh, guardan, porque no. No creo que una línea norteamericana quiera venir a ofrecer una, un, un tramo que no sea atractivo para ellos. Van a querer pelear los jugosos, ¿no? los que te llevan a destinos turísticos, los que van a Cancún, los que van a Guadalajara, los que van a Monterrey, los que van a Veracruz, los que van a Hermosillo. ¿no? Eh, estaría muy bien que los que tienen poquitas frecuencias, por ejemplo, cuando uno se quiere ir y venir a Tamaulipas o a Sinaloa, eh, o, el, o el tema del bajío, pues son tan poquitas las frecuencias que ojalá, ojalá las puedan retomar. Muy interesante lo que se está proponiendo. Eh, no, no sé si ahí, pues, ¿qué va a pasar con la aerolínea, la, la aerolínea del ejército? Pues ya ve que eh, con estas filtraciones se descubrió que le estaban dando también la posibilidad de hacer negocios de todo tipo, también eh, que abran su línea aérea ahí en el en el ejército la flota pues es tan diversa es tan complicada que incluso iban a tener el avión presidencial no me imagino en qué ruta, ¿no? Pues imagínate pues un qué será, pues un México Tampico, saludos a Tampico, ¿en qué llega? Voy a llegar en el avión presidencial, que es un animalón enorme, pero nada más tiene 80 lugares. Bueno, pues vamos viendo, ¿no? Porque esos son los asientos que tiene el avión, el avión presidencial y modificarlo pues también iba a ser una complicación. En fin, hay muchísimo tema, muchísimo tema para compartir con usted. Déjeme saludar como siempre con muchísimo gusto a Miguel Aquino y Anita Lomelí. Miguel, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy muy buenos días, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho, a lo largo y ancho del país, sin duda son de los temas que estaremos el día de hoy revisando, pero además de los temas de los que está hablando la gente y de los que están sumamente muy preocupados, y sobre todo este Anita que pues ya se acerca la temporada del año cuando más gastos se presentan, ¿no? A partir de la celebración de nuestros santos difuntos y qué decir ya con la cercanía de la Navidad. ¿Cómo estás Lomelí?
5: Hola, ¿qué tal Miguelito Javier? Qué gusto saludarlos. Digo, al fin lunes, fíjate Miguel que hablando de los días, pues bueno, hoy eh, se se conmemora, por así decirlo, este pues el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y según los estudiosos, los expertos, pues ellos afirman que eh, la pobreza finalmente, digo, existe en gran medida por los bajos salarios. Entonces, este es un tema que habría que tratar con profundidad, porque fíjate, Miguel, que por un lado este se habla de un desperdicio de alimentos eh, pues que afecta a gran parte de la población que no tiene que comer. Si hablamos de, Mexi de México, pues siempre hay una tortilla, siempre hay un frijol por ahí, un, un elote, un maíz, ¿no? En Haití la gente ahora sí está muriéndose de hambre, pues debido a muchos problemas que ha tenido ese país, el más pobre del continente americano, y también en África se han agudizado los problemas de la pobreza, este, al, al grado de hablar, pues, de insuficiencia en cuanto a la, a la alimentación, ¿no? Ya cuando la gente se muere de hambre, Miguel Aquino, pues piensas, ¿qué pasa en el mundo que no nos organizamos? Pues para tratar de ser equitativos. Y otro tema que estuve pensando el fin de semana en relación a la pobreza, es que también eh, los salarios, los salarios bajos, pues son una razón, como dicen los expertos, pero también, Miguel, tenemos que seguir trabajando por esta cultura de, de luchar y de crecer, y sí, aspiracional 100%. Eh, mucho se ha criticado eh, pues, eh, pues la ambición y todo, eh, todo este concepto que de pronto ¿Qué es? ¿Qué es? se maneja eh, que, no, que me parece que no no es atinado porque tiene que ver con los sueños pues de todas y de todos Miguel, tú no estarías ahí sí. ni yo estaría ahí ni las personas que amablemente nos escuchan si no hubiéramos luchado con lo mejor que tenemos para alcanzar nuestras metas, ahora que hay que ser triunfador y pensar en la comunidad me parece que es muy apropiado pero no podemos pensar en comunidad y crecer, tenemos que luchar todos porque si no, no lo logramos
4: Sí, y fíjate que creo que aquí sí son dos pases, son dos cosas muy interesantes. Como tú dices, el crecimiento y el tratar de buscar lo mejor para tu familia. Y otra cosa es la ambición, porque de pronto la ambición, pues hay gente que quiere obtener lo que sea, pues de la forma que sea, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de políticos, ese es un tema que les queda muy bien, ¿no? La ambición los mata. La ambición los hace que se olviden de sus convicciones e incluso de sus ideales y eso es lo que precisamente no se puede permitir. Pero por supuesto que se vale ser aspiracionista cuando uno está trabajando y cuando uno se está esforzando y sobre todo cuando uno pues trata de dar una mejor vida pues inicio de inicio para uno mismo, pero por supuesto también cuando hay gente que depende de ti, cuando hay gente que te rodea. Además, de esa gente necesitan los países y por supuesto México no es la excepción para poder crecer. Lo que sí es okay. importante, Anita, decirles, pero hay que hacerlo en la forma correcta, hay que hacerlo en la forma legal, no hay que hacerlo de la manera más sencilla, más fácil y más complicada que es la ilegal. No, esa no, eh, de esos aspiracionistas no queremos ya en este país, porque lamentablemente pues cada vez son, eh, son más, y lo digo sobre todo con los chavos que se empiezan a unir a las filas del crimen organizado.
5: Y fíjate que también tenemos que analizar otro, otro, otro tema. La pobreza no ha bajado sustancialmente en 20 años y una de sus principales causas, que eh, pues es que la diversificación en economía informal, ya decíamos, de los salarios bajos, también ya decíamos... Eh, pues la falta de, de estructura en materia de educación en el sentido de que si voy a ser abogado, pues voy a trabajar como abogado porque existe un, un desfase entre las universidades, las carreras y las demandas y necesidades que tenemos como país, entonces pues seguimos exportando técnicos principalmente de, especializados en otro país, en tuercas en tuercas automáticas cuando tendríamos que tener la capacidad Miguel, para encauzar el talento y las ganas de tal tantos jóvenes este que quieren estudiar pero pues pero se estancan en las carreras de siempre y no hay trabajo en esos ámbitos o a lo mejor en eso ser abogado pero especializarte a lo mejor en problemas y en asuntos que tengan que ver con equidad de género o con eh, los pueblos originarios o discapacidad, buscar las especializaciones es muy importante porque son nichos que no están explorados. Entonces, pues bueno, Miguel, la verdad es que no son buenas noticias, pero tenemos que seguir jalando para adelante porque si no lo hacemos en equipo, pues solamente tenemos un México y hay que, hay que luchar por él. Así que, pues bueno, este es un tema en el que habrá que reflexionar y, y pues mucho lo hemos tocado. Y tenemos otros otros temas que nos preocupa, por supuesto.
4: Sí, por supuesto. Y vamos a estar muy, muy pendientes. Y uno de los temas que, por supuesto, nos tiene muy preocupados y ocupados es el tema de la seguridad. Por más, Anita, sé que no te gusta, sé que me vas a regañar, pero pues yo no tengo la culpa. La delincuencia está desbordada. Una masacre más. Que ahí también, a ver si ahorita tú me puedes explicar por qué no reconocen en Palacio Nacional lo que es una masacre, o para o, o de pronto en sus cifras y en sus comentarios, qué significa una masacre. Si lo de Irapuato del fin de semana no es una masacre, sinceramente yo ya no lo sé. Pero bueno, quien tiene toda la información es Gabriela Montejano, nuestra compañera corresponsal en el Heraldo Radio en Guanajuato ...otra vez Guanajuato, este Gabriela, otra vez este bello estado que tanta, tanta historia tiene de nuestro país... ...pero que desde hace ya varios años, pues está sumido en una guerra que ha dejado ya, por desgracia, miles de muertos... ...y en esta ocasión, ¿qué fue lo que sucedió en este bar? Gracias y bienvenida, buenas tardes, buenos días todavía.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas muy buenas tardes, así es un ataque a un bar ubicado en la colonia 12 de diciembre... ...conocida como La Lupita, en el municipio de Irapuato dejó 12 muertos y tres lesionados. En manera oficial, el gobierno municipal confirmó el saldo de la masacre ocurrida a las 19.51 de la noche, con seis mujeres y seis hombres sin vida, mientras que tres personas resultaron lesionadas. El lugar, cuyo nombre se precisó como El Pantano, está ubicado en la calle Jamaica, casi esquina con el boulevard Mariano J. García. la señalan que un grupo armado ingresó al establecimiento y abrió fuego contra todos los presentes, empleados y clientes del bar. Afuera, junto a una motocicleta, quedó el cuerpo de una de las víctimas y el resto de ellos fueron encontrados al en interior del establecimiento. El lugar fue acordonado por elementos de los tres niveles de gobierno y, bueno, se ha hizo un amplio operativo para tratar de localizar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de los tres lesionados ni tampoco si hay personas detenidas después de este ataque. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
4: Muchas gracias, este, Gabriela. Oye, nada más te quiero preguntar algo. ¿Hay algún tipo de operativo eh, de pronto, cuando vemos este tipo de, de situaciones, de manera inmediata vemos que en la zona se llena de, de, de policías, de guardias nacionales? ¿En este momento hay algún tipo de operativo, hay algún tipo de alerta?
6: Pues mira, no han mandado nuevamente elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, hay que recordar que hace apenas unos días, apenas la semana pasada, eh, se anunció la llegada de varios elementos de la Sedena, de más de mil elementos de la Sedena que llegaban a eh, respaldar la seguridad y la estrategia en municipios como Celaya, como Irapuato y como León. Entonces, hasta el momento no nos han avisado de nueva llegada de elementos a este municipio en particular. Ni siquiera la alcaldesa Lorena Alfaro ha dado alguna declaración respecto a la masacre, ni siquiera por Twitter, como a veces acostumbran los políticos, mandar algún mensaje o condolencias. En esta vez solamente han guardado silencio al respecto.
4: Y eso, y eso es de pronto lo que hace que, que la gente se enoje, que la gente se moleste. Eso es lo que de pronto pues, hace que surjan críticas, Anita, Gabriela, sobre todo con, el, con los gobiernos que se quedan callados ante este tipo de situaciones. Ya lo decía hace un momento, de pronto pues este ni siquiera quieren reconocer el verdadero problema o sea, el asesinato de 12 personas, de la forma en la que se llevó a cabo, señores, aquí y en cualquier parte del mundo, se llama masacre. Muchas gracias, Gabriela Montejano.
6: Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Esas son de las cosas que simple y sencillamente no entiendo, Anita Lomelín. No te puedes quedar callado cuando en un bar, en una ciudad como Irapuato, en el estado de Guanajuato, llegan y te masacran a una docena de personas.
5: Bueno Miguel, eh, la verdad es que no te puedes quedar callado Y mira, en, se está llevando a cabo el 50 an, este, Festival Cervantino, ¿no? En su 50 aniversario Y ayer pues sí había cierta inquietud En algunos compañeros, en algunas personas Que decían, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Ya está bajo control? Tenemos un segundito para, para irnos a la pausa ¿Te parece si regresamos y seguimos platicando del tema?
4: Vamos a una pausa y regresamos
5: Prefiero que te alegre. Que
3: vuelvas de tu viaje a ningún lado Te esperaré sin reclamarte nada a cambio Habrá preguntas que jamás se contestaron Pero volverás a ver que quieres intentarlo ¿Dónde huyes cuando te pones así?
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
7: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en paquetería de quesos La Villita y Volcanes. Jamones Virginia de Pavo, Food y Swan. Y Six Pack de Amstel Ultra, TKT, Indio, 2X Lager y Heineken a 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 17, no aplica
5: con otras promociones, aplica restricciones, evita el exceso.
2: Las noticias se resumen.
5: Al presentar un informe de construcción de carreteras, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que se han destinado 22 mil millones de pesos para mantenimiento de carreteras libres y autopistas. También reiteró su compromiso en relación a que los municipios de Oaxaca tendrán un camino pavimentado artesanal. El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, adelantó que esta semana iniciará la discusión de la reforma electoral. Indicó que se enfocarán en la propuesta que presentó el presidente López Obrador para modificar el Instituto Nacional Electoral. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fue vinculada a Proceso una adolescente de 17 años, detenida junto con otras personas por su presunta responsabilidad en el secuestro de un niño de 9 años que fue rescatado el pasado 12 de octubre en el municipio de Huehuetoca. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 59 centavos y se vende en 20 pesos con 30.
7: Hola amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos y platicarles y comentarles lo siguiente. Todos sabemos o hemos escuchado lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. Pero saben, la buena noticia es que contamos con el mejor para combatirla: Nezajar, que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor los gases, la inflamación, el estreñimiento y la diarrea. nesahar es un tratamiento desarrollado por Gel Pharma. Brinda alivio efectivo contra la colitis regulando el tránsito intestinal. nesahar viene en cápsula de gel que facilita su absorción, brindándonos acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones muy cerca, pues se vende en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y los más importantes marketplaces. Así que la próxima vez que te ataque la colitis y pretenda detenerte de tus actividades, puedes vencerla con NesAjar, el número uno en la lucha contra la colitis. Regresamos a seguir escuchando las noticias con Javier Alatorre.
4: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias por todos sus mensajes. Muchas gracias por toda por toda la información que nos mandan nuestros amigos. Y bueno, saludos a nuestros amigos en el estado de Jalisco. Sabemos que por allá, el Heraldo Radio y sobre todo todas sus emisiones, pues el día, todo durante todo el día, pues están allá muy bien informados. Así que le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos del estado de Jalisco. En unos minutos más vamos a platicar también sobre Fernando Hierro y las chivas. Mayeli, Mayeli Mariscal, nuestra compañera que ya está en la línea y bueno, sabemos que también es una gran aficionada a Chiva, es una Chiva hermana, ya estaremos platicando, pero también Mayeli hay una situación el fin de semana que se registra con la Guardia Nacional, de por sí la tan criticada Guardia Nacional con este asunto de la militarización, de por sí la presencia de algunos elementos de las Fuerzas Armadas y en donde se ha señalado que no están preparados para realizar ciertas tareas y de pronto sucede lo que vimos el día de ayer en la zona de Ocotlán. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estás? Mayeli Mariscal, nuestra compañera de Heraldo Radio. Buenos días.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Pues como mencionas, este eh, suceso que se da en Ocotlán, en las inmediaciones eh, de donde se encuentra justamente uno de estos eh, centros donde está la Guardia Nacional, eh, se manifestaron algunas personas, estaban en estas inmediaciones, eh, se dice que bueno, comenzaron a portarse o a mostrarse más agresivos, incluso estaban golpeando eh, pues un portón, y ya a punto de brincar, es cuando se dan estas detonaciones, dicen para intentar disuadir a los manifestantes, ellos gritaban fuera a la Guardia Nacional, se desconoce puntualmente lo que orilla a estos manifestantes a acudir y realizar estas acciones. Sin embargo, como también mencionas, eh, Miguel, pues es, es puntual esta acción en el sentido de que eh, pues pudo haber provocado algún incidente mayor, obviamente. El gobierno de Ocotlán también eh, pues emitió un comunicado en donde eh, pues menciona todo esto que sucede se da el reporte a la línea de emergencia, acuden elementos de la comisaría pues a verificar qué es lo que estaba sucediendo y por lo pronto eh, pues también el gobierno de Ocotlán dice que estarán siendo los primeros respondientes los elementos de la comisaría quienes estarían dando pues estas declaraciones de lo que ellos observaron al momento de llegar. Esto ocurrió alrededor de las tres cuarenta casi a las 4 de la tarde de de ayer domingo y ya circula pues también videos en redes sociales en donde se ve al grupo de personas que al momento en que se escuchan los disparos pues obviamente corren no saben lo que está sucediendo y eh, pues repito esto pudo derivarse en algún acto mayor hay dos personas lesionadas de eh, pues de estos hechos de estos incidentes y por lo pronto pues también la Guardia Nacional eh, pues que acciona estos disparos repito, eh, presuntamente para disuadir a los manifestantes
4: en una en una acción que por supuesto pues no, jamás vamos a justificar, jamás vamos a entender y que además, bueno, reconoce yo te quiero preguntar, ¿hubo algún tipo de agresión por parte de los manifestantes también con arma de fuego como para que la gente de la Guardia Nacional hubiera reaccionado de la misma manera?
8: No, hasta estos momentos lo que se sabe es que eh, no hubo accionar de armas por parte de los manifestantes, sin embargo, pues sí habían rebasado ya el portón de seguridad, amenazaron con intentar desarmar a los elementos y bueno, esto eh, pues aparentemente es lo que desata esta acción de realizar los disparos.
4: Cuando el día de ayer que se registraba todo eso de nueva cuenta... Salen, pues salen todos los cuestionamientos este Mayeli respecto a la actuación de la de la Guardia Nacional y entiendo que precisamente las protestas que había en ese lugar es porque la gente no está, por lo menos en la zona de Ocotlán, pues no están muy contentos con la presencia y con el actuar de la propia Guardia Nacional.
8: Así es, pues es parte de lo que orilla a esta manifestación, que repito, eh, las consignas que se gritaban era precisamente fuera a la Guardia Nacional.
4: Bueno, pues vamos a revisar los antecedentes porque no sé si a lo mejor lo que piensan en esta zona de Ocotlán es que de nada ha servido eh, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional que, por cierto, en los últimos días ha sido muy cuestionada. A un elemento se le disparó un arma en una plaza. Hay otro que aparece por ahí realizando disparos al aire de una manera muy irresponsable eh, cuando iba precisamente a bordo de una, de una unidad. Pero bueno, como dicen por ahí... De ven cómo está el problema y pues no se ayudan no se ayudan absolutamente para nada oye Mayeli antes de irnos quiero pedir tu opinión como, como Chiva hermana ¿Qué opinas de la llegada de Fernando Hierro?
8: Pues esperemos que rescate por fin a este gran equipo que la verdad nos ha traído últimamente pues Bastantes decepciones a los aficionados. Sí. Eh, suena interesante, habrá que ver también la estrategia que presente, sobre todo los primeros cambios o la evaluación que dé este pues nuevo técnico que llega a, al equipo del rebaño sagrado, del cual pues la verdad sí soy muy aficionada. Sí, Oye, los... eso
5: sí estuvo muy chistoso lo que te dijo, ¿eh? N hermana Chiva, Eso, ese término no lo había yo escuchado. Claro, pero está muy bien. Así, muy, así. Muy bien.
4: Así nos identificamos entre la afición, somos Chiva hermanos. Eh, es que claro. perdón es que Anita le va al cruz azul, Mayeli, no entiende esta
5: no, cuestión no, no, no. Del,
4: de los y, aficionados. Cálmate,
5: Miguel, aquí Pues no le fue tan bien, digamos, también a los azules está muy bien está muy bien pues a ver si a ver si ya se les quita la mala racha veamos
4: no, no es racha sí. Ojalá lo que pasa que, es que juegan que sí muy vean. mal no no es una cuestión de racha es que tienen un, tienen, juegan pésimo pero bueno vamos a estar muy pendientes de todo y estaremos platicando al respecto por lo pronto muchas gracias Mayeli
5: un abrazo, un abrazo May. para todos muy buen inicio de semana gracias ya ay Miguel aquí no oye pues estábamos platicando eh, sobre todo esto que, que aconteció en, en Irapuato, en, en esta, este tema de la violencia y del Festival Cervantino, Miguel, que has tenido oportunidad de ver en redes sociales lo que está sucediendo en Guanajuato.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y, y sobre todo este Festival Cervantino que siempre tiene tanta pues, tanta concurrencia y sobre todo que sigue siendo tan, este, tan favorecido y tan beneficiado tan por la al... gente que...
5: No, Oye, Miguel Aquino, es la fiesta cultural más grande de América Latina. 50 y años que... no
4: son cualquier cosa, ¿eh?
5: No, 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 no. Y después de pandemia entonces, ha sido una euforia y unos espectáculos tan llenos de creatividad y, y, y ¿cómo te diré? Experiencias sensoriales. Yo le diría así, ya platicaremos de eso, pero son más de 2.500 artistas de 33 países programados... 159 nueve funciones, bueno, es una locura. ¿Qué contrastes, qué contrastes de nuestro México? Y ojalá que realmente todas estas cosas este, pues, nos ayuden a ganarle a, a los malos.
4: Sí, nos ayuden. Mira, yo lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo reitero: este no es un trabajo solo de las autoridades. No podemos dejarle esto solo a las autoridades como sociedad, como medios de comunicación. También, también tenemos que poner nuestro granito, nuestro granito de arena. Y cada quien sabrá cómo hacerlo desde, desde su trinchera, ¿no? Los medios de comunicación denunciando y diciendo qué es lo que está sucediendo. La gente también, bueno, pues por supuesto, no permitiendo ningún tipo, ningún tipo de complicidad y también denunciando con seguridad, porque sé que es complicado, pero también denunciando de pronto estos hechos y la autoridad. Pues, pues, accionando y tomando las medidas necesarias. Pero sí es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Guanajuato lo sabe perfectamente. Guanajuato y otros estados saben perfectamente que no solo es un trabajo de autoridad, que es un trabajo en donde todos, todos debemos, todos debemos de poner algo, este, Anita Lomelí.
5: Así es, Miguel Aquino. Y, pues, bueno, tenemos ahora eh, también información en relación a, a lo que está pasando, eh, en Chiapas está con nosotros Jenny Pascasio, ella es corresponsal del, Heral del Heraldo Radio en Chiapas y pues hablamos de la tormenta tropical Cal que dejó un saldo de por lo menos hasta el momento que sepamos de tres personas muertas en los municipios de Juárez y Pichucalco, además de pues importantes daños materiales en casas y comercios. Jenny, ¿cómo estás tú? Platícanos cómo está la situación. ¿Qué tal, Ana María Miguel? Buenos días. Para informarles, como bien dices, que
9: por lo menos el día de ayer, dos personas más fueron arrastradas por la corriente que dejaron las inundaciones en el municipio de Juárez tras el paso de la tormenta tropical. Cal. El sábado, José Miguel Martínez, un enfermero de la Casa Hogar Juárez, apoyó las labores de auxilio junto a Simón Díaz Vázquez, habitante de la ranchería Galeana, pero la lancha en la que se trasladaban volcó y este domingo eh, sus cuerpos fueron encontrados sin vida. La noticia la confirmó el gobierno municipal de Juárez y hasta ahora son decenas de personas evacuadas en cuatro municipios y tres son los muertos que han dejado las lluvias. La primera víctima, como bien dices, fue una mujer de 65 años identificada como Angelina que quedó atrapada en su domicilio en el municipio de Pichucalco. Aunque fue rescatada con vida, falleció horas más tarde debido a la gravedad de su salud habitantes de Pichucalco uno de los municipios con mayores afectaciones aquí en el estado de Chiapas pidieron el apoyo de los tres niveles de gobierno así como de la sociedad para hacerles llegar víveres no perecederos además de artículos para bebés y de limpieza personal por su parte protección civil ha señalado que en los próximos días comenzarán con el recuento de los daños pues aún no hay cifras oficiales de las personas que fueron pues víctimas de estas lluvias durante
5: todo el fin de semana. Oye, y el pronóstico además de que estas lluvias en cuanto a albergues, en cuanto a asistencia a la gente...
9: Ahorita se están activados dos refugios temporales eh, cercanos eh, a la municipi al municipio de Pichucalco que se encuentra en la zona norte de Chiapas, que es la zona más afectada. Hasta el día de ayer teníamos conocimiento de que las lluvias seguían de manera intermitente, pero ya no tan fuertes. Eh, nos comentaban los habitantes que, que lo que les afectó mucho es que desde las 8 horas del viernes comenzó a llover y las lluvias terminaron hasta, hasta las 8 de la mañana del siguiente día entonces fueron más de 24 horas de lluvias torrenciales los que afectó a esta zona norte de Chiapas por lo pronto Protección Civil dijo que ya está llevando ayuda humanitaria y se encuentra en esa fase y posteriormente continuarán con la fase del
5: recuento de los daños A ver, tradúceme a qué se refiere este Protección Civil con el tema de la ayuda humanitaria
9: están eh, trasladando colchonetas están llevando eh, colchonetas y alimentos a los dos refugios temporales que están activados donde hasta ahorita no se sabe cuánta gente hay, pero sí eh, los, hemos platicado con algunos habitantes vía telefónica y nos han comentado que son varias casas las que se cayeron y otras que tuvieron también pérdida, aunque no, se, aunque no se derrumbaron, tuvieron pérdida total de los bienes materiales
5: Pues bueno, vamos a estar muy pendientes eh estamos eh, pues aquí 24 horas eh, pues para estas para estas cuestiones para eso sirve de repente eh, la radio no que donde quiera pues se escucha y, y da uno información si sabes cómo podemos ayudar pues, también estamos listos no los mexicanos nos pintamos solos y sí debe de ser una situación terrible para las personas pues que de un momento a otro se pues, se les derrumbó su patrimonio hay que estar este pues muy en contacto Incluso
9: sí. comentaban que algunos habitantes, eh, porque Protección Civil dio la información eh, un día previo a la entrada de la tormenta tropical, pero nos comentaban que eh, tuvieron que des, este, evacuar al menos a mil personas que se encontraban en un evento religioso el sábado, pues que no hicieron caso a estos señalamientos que hicieron las autoridades previamente, pero por fortuna de esas mil personas, este, todas lograron ser rescatadas y llevadas a los refugios temporales.
5: Muy bien, Nayeli, pues vamos a estar pendientes, esperemos que ya este, cesen y, est y estas tormentas, no esta tormenta tropical que ya siempre dejan una estela de destrucción a su paso, pero estamos pendientes y si hay alguna forma de ayudar desde aquí por lo pronto, pues nos dices si y le entramos. Así es, Ana María, vamos a estar muy pendientes y estaremos informando. Buen día. Ok. Gracias, Jenny Pascasio. Saludos, Tuxla Gutiérrez. Nos escuchan en el Heraldo Radio, pues en la 88.3 de FM. Gracias, Jenny. Buenos días. Buenos días.
4: Oye, Anita, y, no. y, y bueno, no solamente fue Chiapas, ¿eh? digo, en Chiapas no. es en donde está la situación más grave, pero bueno, em, empezamos también en la zona de, de Acapulco, de Cruz, Guerrero, ¿no? eh, eh, bueno, incluso en Ciudad del Carmen, Campeche, en Acapulco, Guerrero, lamentablemente también por allá una, una mujer perdió la vida. Hubo daños importantes también en toda esta en todo este lugar, en el estado de Veracruz, como tú bien dices, también sufrió ahí el impacto en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí los pescadores fueron los que se, se llevaron, la verdad es que la peor parte, muchas de sus embarcaciones, bueno, pues sufrieron daños importantes y de plano, pues muchos de ellos tuvieron que ir a buscarlas entre las calles y entre los campos porque se las llevaron las corrientes las corrientes de agua. Entonces, saludos también para nuestros amigos en la zona de Ciudad del, del Carmen. En este punto, bueno, pues por fortuna no hubo pérdidas que lamentar, pero sí hubo daños importantes, ¿eh? Este siempre se clasificó como una tormenta tropical, pero sí ha sido de los fenómenos que más daños ha dejado durante la temporada. Por lo menos Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, incluso el estado de Guerrero sufrieron los estragos importantes debido a las lluvias y a las fuertes y a las fuertes corrientes y la cantidad de agua que dejó este fenómeno llamado Car.
5: Pues estaremos muy pendientes de lo que dicen las autoridades, Miguel Aquino, porque hay que meter el hombro, la mano y todo lo, todo lo que se pueda pues para ayudar, porque además no solamente eh, pues están las personas damnificadas que por supuesto es lo más importante y sus hogares, no estas familias, pero la infraestructura, puentes, carreteras, escuelas, en fin, vamos a ver eh, cuál es el censo finalmente, yo creo que estará a finales de esta semana o principios de la otra, ya que cese la lluvia este, para empezar a pues a reconstruir, porque si, si no, Miguel Aquino, se quedan estas personas, este, pues en estos, en albergues hasta por seis meses, y luego, pues, ya la gente empieza, pues, a ver, dice, bueno, pues a ver qué hago, sin tener realmente una idea clara de por dónde retomar este, pues, su vida, por dónde empezar. Entonces, sí es importante que. Pasando la emergencia, pues, se haga el censo, el diagnóstico, y que las autoridades hagan lo correspondiente. Ahora, sin el Fonden, pues, es un poco eh, ambiguo la manera en que se ayuda, ¿no? La semana pasada platicábamos de, de que el Tianguis del Bienestar estaba asistiendo a 31 municipios afectados por el huracán Ágata. Este, pero, pues, bueno, ya terminaban en noviembre. Ahora, con esta nueva emergencia, pues, si no es el Tianguis del Bienestar, que sea... A ver a través de qué mecanismo Pero toda esta gente va a necesitar Apoyo y ayuda de manera urgente Y sobre todo ya que se acerca Diciembre, los inviernos Que sí van a ser fríos No tanto en el sureste de México Pero sí, por supuesto, que la temporada Les pega, estaremos muy pendientes Oye Miguelito, ¿y tú de casualidad Viste a La abuelita Coco?
4: Sí, sí, sí En la ah. zona de... Sí, sí, sí
5: pues se murió esta ancianita que inspiró el personaje de Mamá Coco, Este falleció a los 109 años de edad en su pueblo de Michoacán, no. y pues su familia pues peleó hasta su muerte para que la productora reconociera su aportación en cuanto a, a la creación de, de la abuela de la caricatura. Que era idéntica, a Miguel, por un lado, y pues todos nos identificamos con nuestras abuelitas ahí con Mamá Coco, ¿no? Una película que seguramente pues ahorita se, se estará viendo en, en distintas plataformas porque pues se acerca el Día de Muertos.
4: María Salud Ramírez, a sus 109 años, ella era originaria de Santa Fe de La Laguna, es un pueblo purépecha, es María, eh, doña María Salud Ramírez Caballero Fue conocida, como tú bien dices Por por Doña por doña Coco Por mamá por mamá Coco Y sí, eh, se aseguran que pues en ella Se inspiró esta película de Coco Además la ves y, y la verdad es que era igualita Le mandamos un abrazo Un abrazo a su familia, un abrazo por supuesto A todos nuestros amigos en el estado De, de Michoacán Y bueno, pues esta mujer al final En el 2017 Dicen que sí, por ahí sí estuvieron este Entrevistándola que sí estuvieron platicando con ella y que pues prácticamente fue de ahí en donde sacaron parte de su historia, sus costumbres, su imagen, por eso es que se dice que, bueno, pues es de aquí de donde se, se inspiraron, porque incluso hasta el, 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 el detalle de la silla de ruedas, Anita Lomelín.
5: Sí, qué increíble experiencia. Lo que sí es que, bueno, pues esta película de animación no producida por Pixar Animation Studios y la distribución fue... De ...por Walt Disney, pues el argumento basado en una idea de Lee Onquich, espero que así se pronuncie, Ontwich, quien también ejerció como director del proyecto, a la par que Adrián Molina como director, y pues ya contaron con un elenco de voces, este, pues tropicalizado, pero sí para México... Fue eh, una sorpresa y un gusto, ¿no? Este esta película la lanzaron en el Festival de Morelia, que si no me equivoco se va a llevar a cabo también ya pronto este año, y bueno, a la siguiente semana de que se exhibió en los principales cines, pues ya había roto récords de asistencia, no solo en México, también en Estados Unidos, y bueno, Miguel, aquí no esto habla de, de pues nuestra cultura, ¿no?, y de, del valor de la familia De los ancestros, de los abuelos A mí sí fue una película que, que Me gustó muchísimo Y pues también su canción, ¿te acuerdas de esta canción? A ver si por ahí al ratito nos la encuentra Producción, recuérdame, recuérdame? Sí, sí recuérdame de Carlos Rivera A verla, a ver Ay, bellísima, bellísima!
4: Oye, y además eh, eh, en estas fechas, bueno, dicen que las coincidencias a veces no son tanto coincidencias, en estas Ajá. fechas que está por celebrarse ya nuestra nuestras fiestas de nuestros santos difuntos de día de Día de Muertos, que chavos, es Día de Muertos y Santos Difuntos. No es Halloween lo que celebramos nosotros en México. Perdón que suene un poco anticuado, pero sí me da un poquito de coraje que de pronto se les olvida realmente lo que es la celebración del 1 y 2 de noviembre. Y que la película de Coco precisamente tiene que ver con este asunto de la celebración del Día de Muertos, ¿no? De la celebración de nuestros santos difuntos y lo que significan para los mexicanos estas fechas tan importantes y sobre todo la forma en la que los mexicanos desde hace mucho tiempo hemos visto la muerte, no y sobre todo en esta parte, Anita, en donde uh -huh. creemos que regresan, estamos deseando que vengan en estas fechas de nueva cuenta a visitar a nuestros, a nuestros santos difuntos que ya uh -huh. se fueron a descansar, se han adelantado, pero que siempre estarán muy, muy presentes en la casa, en los corazones, en nuestra familia está por celebrarse y precisamente esa esa película, película tiene que ver sí. con esa celebración tan importante para nosotros.
5: Y fíjate que el orgullo es que en esta película pues se se remonta a las culturas maya, nahua, Zapoteca y Mixteca, ¿no? En el centro y sur del país durante la época prehispánica, y pues bueno, es algo que sin duda alguna nos llena de orgullo y culturas milenarias que le han dado la vuelta al mundo por sus tradiciones. ¿Te parece si hacemos una pausa, Miguel?
4: Tenemos que hacer una pausa, vamos. Rétame, hoy me tengo que ir, mi
3: amor, recuerda.
1: Bueno, muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Estamos eh, entrando ya a la segunda parte del programa. Qué bueno, que, qué bueno que nos acompañan. Atención, estamos ahí monitoreando otro ciclón que anda en el Pacífico. Mucho cuidado Michoacán, mucho cuidado Jalisco, en un ratito más le vamos a ofrecer este todos los detalles. Estamos en plena temporada, eh, no es un asunto, no es un asunto este ¿Cómo se llama? Extraordinario, ni como les dicen los del gobierno. Ah, es que es una cosa típica. No, no, no es atípico. Es, lo que es atípico es que no cumplan con su deber de tener la infraestructura adecuada y siempre pagan el pato los que los que más, este, ¿cómo se llama? Los que más pobreza y más problemas están ahí colgados de un cerro y... Y bueno, pues vienen las tragedias, ya eh, ya se lo comentábamos también al inicio del programa. Mire, vamos a hablar de este tema que nos está mortificando mucho con el, el tema de las cuentas, que pues para el gobierno dicen, no, pues como se quedaron ahí tiradas, pues me las voy a quedar yo, pero ¿por qué te las vas a quedar tú? ¿Por qué te vas a quedar como con 30 mil millones de pesos de ahorros de diferentes personas por las situaciones que tú quieras? A ver, en este país, Miguel, ¿más o menos cuántos desaparecidos hay? Alrededor... M
5: más de 100 más, pues, más de cien
4: mil, fíjate. ¿Sí? Oficialmente tú, hablando, oficialmente, eh, oficialmente yo creo que hablando. puede ser mucho mayor con las cuestiones de los inmigrantes.
1: Pon tú que el 10%, 10 mil no, de esos 100.000 mil desaparecidos, tuviera un dinerito guardado en el banco, una cuenta a su nombre. En lo que le resuelven a la esposa, a la mamá, a los hijos, la situación del desaparecido, pues no pueden agarrar el dinero. Por decir un caso, si son 100 mil, vamos a suponer que 10 mil tenían ahí una cuenta y por alguna razón desaparecieron ya ves que este es el país de los desaparecidos, nunca sabemos ni que sí ni que no y nadie, solamente sale este señor encima, sí, no, qué barbaridad, hay una impunidad y sí, pero no resuelves, no, no, no se sabe qué pasó con estas personas y a los deudos de las personas desaparecidas, pues tampoco les ayudas por ejemplo, una señora joven con hijos y resulta que la cuenta estaba a nombre del marido, y resulta que el marido es desaparecido. ¿Cómo va a poder ella disponer del dinero que tenía el marido en esa cuenta, por decir algo? Y va a llegar el gobierno, y vénganos tu reino, me lo voy a quedar yo. no O este un muchachito que el bautizo... Y el bolo padrino, y le vamos a abrir una cuenta, y para cuando entra la secundaria, o ahí, ¿no?
0: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly, to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ah, no, pues
1: como le depositaste ahí una cuenta y estabas esperando que nada más estuviera manejando solita, me la voy a fregar yo. ¿Por qué? Ah, pues porque lo ocupo. ¿Por qué? Porque tengo que comprar votos y hacer elecciones. Y porque ya me gasté todo el dinero que había en las arcas. Y no es dinero de los gobiernos, es dinero de la gente. Pero es que ocupo más y quiero más, porque pues ya ves que los políticos no tienen llenadera. De por sí, venimos en una cuesta, cuesta arriba cada vez que iniciamos un año. Cada vez que es el tema de enero Nos salen Ah, es que la cuesta de enero Y la de febrero, y la de marzo, y la de abril Ah, la cuesta de enero Ah, la cuesta de febrero Yo, desde que me acuerdo O por lo menos en los últimos, ¿qué quiere? Cinco años, seis años o más En más, yo creo que muchísimo más Yo no he visto una camino de bajadita Así, suavecito para la gente Nunca de, a ver, y pues Anita, Miguel y su servidor, pues vamos haciendo cuentas, ¿qué quieres? Desde pues de Salinas para acá, o si quieres desde Fox para acá, desde el 2000, veintitantos 20 años. ¿Alguien ha tenido un respiro en 22 años? Un respirito que digas ah pues ya no vamos cuesta arriba ya no tenemos crisis esto sí jaló eso es una sacadera de dinero del gobierno que no tienen límite y le buscan por aquí le buscan por allá dicen al cabo pues no protestan ahí les regalo no ahí les voy dando y el pri también regalaba dinero a manos llenas eh y el pan ah, también sí. no nada claro. más crean que sí, sí, es de claro. la actual administración todos los gobiernos andan regal y regale hasta que llega otra alternativa. Y entonces la gente, algún algunos, ¿eh? porque esto de que a todos les toca no es cierto. No, no es verdad. Una cosa es anunciarlo bien, pero no, 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 no le toca a estos 130 millones de mexicanos. No nos toca. No, 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 no. Es a un pe pequeño grupo. ¿Qué le hace falta? Sí, sí es cierto. Exacto. Hay demasiada pobreza y... A ver, si después de 22 años seguimos con los mismos problemas, exactamente los mismos problemas, yo creo que ya hay que cambiar el modelo. O el asunto está en que ¿quién dice que los políticos saben? Como que ¿de dónde van a saber? Ellos saben acercarse a la gente, besar niños, tomarse fotos, este, no, y hablar en los templetes. Y... Pero nada más... Porque si después de 20, ya con este dineral que le han invertido los ciudadanos a toda esta situación, pues ya deberíamos de ser la potencia número uno del mundo, me imagino yo. Bueno, pues estamos preocupados oye, con Oye, esto. Javier, sí. nada,
4: nada más, perdón, señor, porque no me lo puedo quedar. ¿Sabes por qué creo que no hemos cambiado en estos 20 años, como dices? Mm. Si te pones a revisar, porque son los mismos políticos... Son los mismos dirigentes, son los mismos gobernantes. A lo mejor tendremos que esperar el, el cambio generacional. Ya viste al PRI lo que le pasó con su cambio generacional, con los nuevos políticos y todos están en la cárcel. Pero en verdad, Javier, si revisamos desde el 2000, como tú haces referencia para acá, son los mismos, señor. ¿eh? No hay nuevos cuadros. Yo creo que esa es parte del problema. Oigan,
1: bueno, hay, hay un tema ahí de dinero guardado, hay un tema, por ejemplo, en las Afores, eso lo vamos a retomar también a lo largo a lo largo de la semana. Este, También un número importante de mexicanos, sobre todo adultos mayores, pues eh, por lo que usted quiere y mande, se quedó ahí el dinero en las Afores. Entonces, pues mucho cuidado, que mañana vamos a hablar con los de la CONSAR para ver qué, 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 qué puede suceder con todas esas cuentas de dinero que se quedaron ahí atoradas en las AFORES, ya sabe que, pues, las AFORES es, es, es. Uf, está la pura carnita que es muy atractiva para distintos sectores de gobierno, de cualquier color, ¿eh? De cualquier, de cualquier color. Pero lo, lo que eh, queremos ver en este momento es bueno a ver. ¿Qué va a pasar entonces con ese con ese dinero? ¿Realmente son cuentas así como algunos terrenos este, que se quedan allí abandonados o qué? La Asociación Mexicana de Bancos está muy sedita, Está muy, va muy despacito. Dice, no, pues vamos a trabajar con el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque la Asociación Mexicana de Bancos dice: si, si le levanto la voz, no vaya a ser que el PRI, que ahora es súbdito de Morena, pues digan adelante y ya se lleven todo el dinero. Entonces, sí, es un asunto quirúrgico seguramente para la Asociación Mexicana de Bancos trabajar con los legisladores. Mario de Costanzo, consultor financiero, y además fue líder, fue el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. Qué largo, Mario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un
10: saludo a ti y a todo tu equipo y a todo tu auditorio.
1: Gracias, Mario. A ver, ¿hasta hasta dónde sí, hasta dónde se puede concretar esto? Yo sé que no es un asunto nuevo, yo sé que en muchas ocasiones se quedan ahí este las cuentas, pero pues sí nos ha sorprendido este 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 anuncio que hicieron los diputados.
10: Pues mira, sí, desgraciadamente fue es una iniciativa que entra a Fast Track y es aprobada y ahorita está en el Senado, ¿no? ¿Qué pretende la iniciativa? Pues la modificación del artículo 61 de la ley de instituciones de crédito, porque actualmente, hoy en día, si tú dejas una cuenta sin movimiento por tres años, y movimiento me refiero a depositar dinero o a retirar dinero. Uh -huh. Si la dejas sin movimiento por tres años, pasa a una cuenta concentradora. Y si pasan tres años más sin ningún movimiento, pues si es menor de 50 mil pesos se va a la beneficencia pública uh -huh. y si es mayor de 50 mil pesos pues se queda en el banco en cuestión. Uh -huh. ¿Para qué? Pues Oye para para Mario, banco,
1: Mario pues, este... perdón, uh -huh. perdón que te interrumpa. ¿Qué es la beneficencia pública? Porque pues públicamente muchos se pueden beneficiar.
10: Mira, la beneficencia pública es una institución, es una entidad eh, público privada que eh, año con año, pues, eh, hace obras, digamos, vamos a llamar así, de caridad, donativos, días. Uh -huh. y eh, mira, casualmente, a la Conducef le entregan año con año el informe de a dónde se destina ese dinero. Mm. es Esa parte la conozco porque alguna vez eh, o varias veces recibimos el informe, entonces dan ambulancias, eh, dan donativos, etcétera, etcétera. Muy bueno, bien. así bien. hasta hoy. ¿Qué pretende la reforma? La reforma básicamente te dice lo mismo que si son menores de 50 mil pesos, que si los seis años se van a la beneficencia pública, y si no, si son mayores a 50 mil pesos, se van al Estado, a la Tesorería de la Federación, para que se utilice el dinero para equipamiento de policía. Y yo te digo, tan mala la una como la otra, tan malo como está, como peor la quieren dejar, ¿no? Porque efectivamente, una cuenta, el, el legislador yo creo que confunde una cuenta abandonada con una cuenta sin movimiento. Y más aún, el legislador cree que una cuenta abandonada necesariamente o tiene alta probabilidad de tener recursos de procedencia ilícita, lo cual es totalmente falso. Y lo cual viene pues de, de haber hecho una ley sin preguntar y sin saber los eh, problemas operativos que hay con eso. Te voy a poner un ejemplo, ya dabas tú uno, muy, muy interesante y muy importante. Oye, te voy a dar otro. Eh, muchos padres de familia, jefas de familia o jefes de familia pudieron haber muerto en la pandemia del COVID. De hecho, fallecieron mucha gente, ¿no? Y a lo mejor muchos de ellos, por, porque somos un país de baja educación financiera, se les olvidó poner un beneficiario en su cuenta. Entonces, la familia no puede disponer de ese dinero, eh, probablemente entre un litigio, en un litigio por esa cuenta, y no es que la cuenta esté abandonada, no es que la cuenta tenga recursos de presidencia ilícita, lo que pasa es que es una cuenta que tiene un problema, la familia sabe que tiene ese dinero, pero no puede accesar a él precisamente por estas circunstancias. Entonces, como estos juicios son muy largos, pues hay probabilidades de que ese dinero, que es legítimo, que es de una familia, pues pase ahora a servir para comprar gorras de policía, eh, botas de policía, uniformes de policía, lo que me parece una verdadera injusticia para los usuarios. Uh -huh. Y esa es la verdad. Eh, y no importa no importa si el destino, como dijo Andrés Manuel el otro día, en la mañana es para programas sociales, ¿eh? aquí sí el fin no justifica los medios. Creo que el, el, lo, lo, lo más importante es que si se va a reformar, este artículo de la ley sea, por ejemplo, pues para que los bancos eh, cada año o cada seis meses le recuerden al usuario oye, tú tienes una cuenta ahí que no tiene movimiento, hazle un depósito de 10 pesos o hazle un retiro de 10 pesos para que tenga movimiento, porque si yo soy beneficiario de alguien que tiene una cuenta en el Banco X pues a lo mejor el propio banco me puede mandar un, un, un un recordatorio cada seis meses, cada, cada año. Oye, acuérdate que eres beneficiario de esta cuenta o alguien que no tiene beneficiario, que el banco le mande en sus estados de cuenta, le recordamos que usted no tiene beneficiario y que es importante que designe a uno, ¿no? A, Entonces, ahí, ahí estás
1: dando una, una solución muy importante, Mario, hay que checar el beneficiario. No, así es, Inmediatamente, así es. porque... Eh, bueno, te están llegando algunas dudas, algunos, algunas llamadas, pero escuchándote, Mario, eh, efectivamente México, además, con este caso que tremendo que estás tomando, el del COVID, tiene el primer lugar en el mundo de huérfanos de COVID, el primer lugar en el mundo, 178 mil niñas y niños... Que, que perdieron a, o al jefe de familia o a los dos, porque pues, se contagiaba uno, se contagiaba el otro, y se quedaron huérfanos y se quedaron sin poder sacar el dinero de la cuenta. En algunos casos. O son menores de edad y el banco le dice: No, pues como eres menor de edad, y entonces ahí está el dinero con el riesgo de que,
10: de que se lo lleven. A, ahí... Así es, así es. Y es lo preocupante de, de, este, de esta reforma, ¿no? Que no uh -huh. buscamos el cómo proteger más al usuario, sino cómo, pues, nos peleamos, ¿no? Uh -huh. Este, Ya sea vayan a ser los bancos, o vayan a ser el ejército, o vayan a ser las policías, o vayan a ser los programas... Pero sociales. ya tienen
1: presupuesto todo lo que estás mencionando.
10: No, y te voy a decir una cosa, y otra una cosa más reprobable, eh, uh -huh. una cosa más reprobable, lo quieren destinar a seguridad pública, pero hay que recordar que en el 2021 este gobierno canceló un programa de equipamiento de policías Exacto. que se llamaba que se llamaba Fortace, uh -huh. y que le quitó recursos a muchos estados y a muchos municipios eh, y, y que ahora entonces imagínate si con el dinero de los clientes de los bancos pues quieren quieren este soslayar eso o quieren compensar eso se me hace pues muy perverso, sí. muy muy perverso como se está haciendo, ¿no? Ahora, Ahora, esto lo va a definir el,
1: el Senado, ¿no? No es un hecho.
10: Esto lo va a definir el Senado. Mira, ayer la ABM creo que sacó un comunicado en donde por lo menos ahí en algunos de los párrafos menciona que se debe de tener cuidado con los derechos de los usuarios de servicios financieros. Qué bueno que, eh, aunque sea, pues parece que lo está tomando en cuenta. Uh -huh. Pero te voy a decir una cosa también. Uh -huh. Si Ricardo Monreal va uh -huh. a consultar a los bancos, pues está bien, pero se me hace que tienen conflicto de interés porque claro. son ellos los que ahora mantienen ese dinero. Entonces, pues yo creo que la consulta la debe hacer a más a más eh, actores, ¿verdad? Uh -huh. Para que se pueda tomar una solución en función de eh, el usuario primero. Ahora, si el legislador quiere o tiene la intención que los recursos de procedencia ilícita o las cuentas de procedencia ilícita se vayan para equipar a policías, eso es otra cosa muy diferente y lo pueden hacer, pero no con la ley de instituciones de crédito. Tienen que tocar otras leyes, pues para, a lo mejor, eh, ahí sí podríamos estar todos de acuerdo que eh, el dinero de mal habido, ¿no?, claro. Claro. pues se ocupara para combatir el crimen. Uh -huh. Ahí estoy ahí ahí podemos estar todos de acuerdo, pero que no confundan los legisladores uh -huh. una cuenta eh, que no claro. tiene movimiento. Que no, no había ya...
1: Yo, yo me acuerdo, Mario, ahora que dices que el dinero mal habido se utilice para... Pues para diferentes programas sociales. o No sé. Bueno, es que de pronto pues no sabemos si se va a, a, a temas de política. Bueno,
10: el lectorero. ¿no?
1: Sí, que, que, que es, es terrible. Pero que no había una cosa para devolverle eh, al dinero de lo robado, o cómo se llamaba, que luego los cacharon haciendo trampa. y y andaban a robarse sí. el dinero.
10: El instituto este, que además ha fracasado, no ha podido uh -huh. vender nada, uh -huh. el instituto para devolverle al pueblo lo robado, bueno, uh -huh. pues ese no ha servido, no han perfeccionado la ley de extinción de dominio, que podría ser otro, uh -huh. no han eh, revisado lo que se podría hacer en términos del código penal, del artículo 400 bis, para el tema de recursos de procedencia ilícita, vaya, hay mil formas pero yo creo que te diría la más eh, sencilla para ellos, uh -huh. pues es, es perjudicar al ciudadano, ¿no? Al, al, al usuario del banco, claro. que además te voy a decir una cosa, uh -huh. yo pondría, digo, así está en la ley, pero oye, como tú lo decías hace un rato, a ver, si yo quiero depositar hoy 20 mil pesos y a lo mejor no los voy a tocar porque quiero que sean para la universidad de mi hijo, y ahí uh -huh. los voy a dejar, pues caray, eso lo podría, lo podría hacer, ¿no? La, la verdad es que el que tenga que hacer movimientos o no, pues la piensas, pero bueno, ándale, que, 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 que sea cada año que tengan que hacer un movimiento.
1: Ese, ese es el asunto que, que te están preguntando. En síntesis, tienes, tienes varias llamadas, pero la más recurrente, ¿saco mi dinero o, 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 o cómo...? Es decir, la, la duda, muchas personas ante la amenaza de que ah el gobierno me va a venir a quitar el dinero, pues de inmediato dijeron pues lo voy a sacar. ¿No está ahí la solución?
11: Eh,
10: no, 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 no está ahí. Yo le recomendaría a la gente que no lo saque, pues siempre es más riesgoso tenerlo bajo el colchón, sino simplemente dos cosas le recomendaría. Una, que verifique quiénes son sus beneficiarios para actualizarlo. Uno. Dos, cada seis meses, cada año... Depositémosle 10 pesos a una cuenta o retiremos. Ah, pesos. Ya
1: con eso ya es un movimiento.
10: Eso ya es ah, un movimiento. Ah, pues Checar un saldo no es un movimiento. eh uh -huh. Checar el saldo no es. Tampoco la comisión que me pueden mane cobrar por manejo de cuenta. Uh -huh. Eso no es un movimiento. Pero uh -huh. sí depositarle 10 pesitos, 100 pesitos este o retirar 100 pesos. Eso sí ya se considera como un movimiento. Entonces eh, el periodo de los tres años se corta. Entonces a lo eh, mejor lo no
1: podemos usar. Hay muchas eh, personas y yo creo que vamos a seguir con el tema incluido el tema de los afores. Si no si no te si no tienes inconveniente Mario nada más se dice oiga pero si no o sea gente por ejemplo de eh, algún adulto mayor que que falleció y que no tenía ahí el beneficiario esas cuentas sí pueden estar en riesgo o lo que decíamos sí. algunas personas desaparecidas o o gente sí. que por alguna razón pues dejó migrantes, ahí su dinero y
10: falleció. Migrantes. Mira, te voy a dar un ejemplo. Los migrantes, Lo que claro. En la Conducep se van los migrantes, ¿no? Se mm. logra colocar, se lleva a la familia y resulta que el titular, el que se fue, era el titular. Mm. Y la esposa o los hijos eran los beneficiarios y también están allá. Y no quieren regresar a México, pues por miedo, por su situación migratoria. Es otro ejemplo clásico, ¿eh? Y me pasaba en la Conducep. Eh, entonces teníamos a veces que buscar cómo resolver o tratar de atender a estas a estos migrantes. Por eso pues, teníamos ventanillas de atención, por ejemplo, postulados para para tratar de, de ayudarlos de mejor manera. Pero sí, el, el, no, no se imaginan la clase de variantes que puede haber y que no es posible asociar a una cuenta sin movimiento con una cuenta abandonada. Yo creo que ahí lo confunde el legislador. Y por eso claro. el Senado tendría que revisar muy bien esto. Y lo que comentas de las AFORES, eh, sí, hay, sí hay por qué alarmarse. ¿eh? A ver, claro. hoy hay 66 mil millones de pesos en cuentas no asignadas a ninguna AFOR. Fíjate. No, o okay. sea, eh, eh, eso, eso eso pues puede preocupar a quien sea, porque el día de mañana pues se les ocurre a estos señoritingos, como decía alguien, no uh -huh. este pues tomarlas para algún bien que se les ocurra, ¿no? Fíjate. Entonces, yo ¿Cuánto, creo que... ¿Cuántos?
1: Eh, ¿66
10: mil? Sí, ahorita en la en la bolsa, del, en la, todo el ahorro de los Afores anda como entre 4.8, 5 billones de pesos. Pero de ahí hay cuentas que se les dice no asignadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no están en ninguna Afore, que están en Banco de México. Uh -huh. Pero tú ves las iniciativas que a, a veces presentan los diputados. Hay una todavía de octubre de este año en donde ya una diputada eh, de, de, del PT sin tener la menor idea de lo que sí. es una FORE porque además es una ahorro a largo plazo, pues ya andan con ideas, ¿no? En, sí. en, 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 en ese caso, y yo sé que tú pues en su momento vas a, a, a tener el programa, pero la Afore se puede heredar ¿eh? y tiene beneficiarios también. Eso hay
1: que retomarlo y hay que aclararlo. Muchísimo, nos dice Lisette Parra y con muchísima razón que para declarar a una persona desaparecida como fallecida la ley exige siete años y aquí están dando un plazo de seis, Mari,
10: sí, 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 no, no y, y, y te voy a decir además, este ese problema que mencionas de los desaparecidos lo teníamos incluso con, con seguros, eh, claro, este, con cuentas, uh -huh. entonces estás tocando un tema también muy vasto. Y, y, que, y, y que en lugar de pensar cómo ayudamos pues a las víctimas, a los familiares de las víctimas, pues, estamos viendo cómo los opiloteamos y cómo los despellejamos. Me, me, me parece reprobable esto, y espero que el Senado eh, pues eh, recapacite, eh, en todo caso, yo, de, si por mí fuera, rechazaba esa modificación. Y entonces sentémonos a buscar cómo conseguir... Lo claro. que queremos hacer, ¿no? Pero, pero te, no haciendo que, pagar justos te, por pecadores.
1: Que te inviten al Senado, Mario. Por lo pronto te agradezco muchísimo. Y si no tienes inconveniente, retomemos esta semana el tema de las Afores. Claro que sí, con mucho sí. gusto. Con bueno, muchísimo
10: gusto. Oye, que, te mando un abrazo. Ya te extrañaba, ya tenía mucho que no platicábamos. <risa> ya te mando un hay abrazo.
1: Que, hay, hay que hacerlo más, más seguidito. Mario Di Costanzo. Eh, consultor financiero a quien le agradecemos toda esta orientación y además fue el presidente de la Conducef así es que de que esto sabe y sabe mucho, un abrazo Mario
10: de un abrazote a todo tu equipo y a todo tu auditorio
1: Gracias. vamos a hacer una pausa se está quemando una pipa
4: ¿en dónde Miguel? en Sinapecuaro así es, ahorita les damos detalles para manejar con precaución señor perfecto, volvemos
7: el aniversario Soriana, lo damos todo. Aprovecha 4x3 en leches condensadas, excepto Precísimo y Soriana. El segundo al 50% de descuento en pan dulce tía rosa, galletas saladas, catsup y aderezos para ensalada. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17.
5: No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. La madrugada de este lunes ingresó a México el Frente Frío Número 4 y ya le platicábamos que ocasionará lluvias al norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Les parece que con esto nos vamos a un recorrido por el país juntos?
12: Los remanentes de la tormenta tropical Karl, que se disipó el sábado, ocasionaron fuertes lluvias y anegaciones en diversos puntos de la zona conurbana Veracruz-Bucar el Río durante el domingo. La mañana y parte de la tarde del 16 de octubre predominaron el cielo nublado y precipitaciones acompañadas de rachas de viento. El agua encharcada alcanzaba los 15 o 20 centímetros sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho en las inmediaciones del acuario de Veracruz, situación que dificultaba la circulación vehicular. Las anegaciones también se reportaron en los fraccionamientos Costa Verde, Virginia, Casas Tamsas, estatuto jurídico, así como en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, y la avenida Urano, en el municipio de Boca del Río. Mientras que en el puerto Jarocho, esto se observó sobre la avenida Víctimas del 25 de junio, y en calles como Zaragoza, Independencia, y Jicotenca. Pescadores del puerto de Veracruz dieron a conocer que no han podido laborar desde hace 15 días por las condiciones climáticas, y que la cercanía de la tormenta Carlos afectó aún más. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
7: Un elemento de la policía municipal de Villa de Álvarez Colima, recibió un disparo de su compañero cuando atendieron un una riña familiar en la calle República de Argentina, Colonia Liberación. De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, se recibió una llamada de auxilio en 911 por la probable comisión del delito de violencia intrafamiliar en contra de una persona adulta mayor. Al llegar los policías, una mujer les informó que su hijo la había agredido físicamente, por lo que les autorizó a ingresar a la vivienda para que dialogaran con el presunto agresor. Una vez adentro de la vivienda, el hijo de la persona presuntamente agredida, instó a un perro evidentemente a y al parecer de raza pitbull a atacar a los agentes policíacos. Uno de los policías para repeler el ataque del perro desenfundó su arma de cargo y, al dispararla, desionó en un pie a su compañero policía. Desde Colima informó Marta de la Torre.
10: Este sábado, un menor de cuatro años murió después de haber sido intoxicado con bebidas embriagantes y golpeado por su padrastro en un domicilio ubicado en la Colonia Real de Capellanía, en García, Nuevo León. De acuerdo con los relatos, la madre del menor lo habría dejado al cargo del hombre y al regresar a su domicilio, se percató que estaba inconsciente, por lo cual pidió ayuda para ser trasladado al hospital, donde los médicos lo declararon muerto. El padrastro, identificado como Jorge Luis N., fue detenido por la policía de García por alteración del orden. Posteriormente, se le ejecutó la orden de aprehensión por el infanticidio, informó Ángel Villegas.
1: Ahorita que estábamos viendo lo del el, el perrito, el pitbull... Aquí ¿A quién atacó a unos policías o cómo? Pero, pues, no tienen la culpa. Yo siempre salgo en defensa de, de las mascotas. Verdaderamente no tienen la, la culpa de, de la forma en la que, en la que son eh, entrenados y demás. Fíjese, en Saltillo, saludos a Saltillo, qué bonito, es Coahuila, la verdad. Este, Ahí sí fue, este, pero muy bien hecho por el perrito. Ahorita les, les voy a mandar a Anita Miguel... Todas las imágenes, la cámara de seguridad, el momento en que estaba un bandido, un ladrón, se quiso meter a una casa y se va encontrando con el perrito de la casa. Y dijo, ¿qué qué? Ven, digo, tú aquí no te metes a robar. Y él lo empezó a, a corretear. Y el bandido se lanzó de tres o cuatro metros, ¡pum! Ni las manos metió, cayó en el cemento. ...y como pudo se levantaba... ...y se, se quejaba... ...eso pasó allá en... En, eh, ...en Saltillo... ...pues el perrito estaba cumpliendo con su... Con, pues, ...de cuidar a los suyos... ...no... ...los perritos luego dicen... ...yo soy el jefe de esta manada... ...y yo tengo que cuidar aquí... ...y este es un bandido que se metió aquí... ...a las 3 de la mañana... ...y que se va encontrando al, al cachorro... ...y lo corretea... ...y brincó así... ...al, al, al vacío... Pum, Oye, se Javier, dio un
5: carambazo. Eh, Evo. Ahí está muy bien que pues el perro eh, pues uh -huh. cuidaba su, su casa, ¿no? Uh -huh. y, y qué bien que le atinó con corretear a un este no, a un un ladrón. Uh -huh. Pero me parece, o sea, hasta donde yo entiendo, los pitbull sí tienen que ser muy bien entrenados y pues sí, sus dueños claro. tienen que estar muy pendientes porque son son eh, pues perros ¿Cómo, ¿Cuál será la palabra? Muy agresivos. No, sí.
1: no hay perro agresivo. Depende de cómo lo, no. lo, de cómo lo entrenes y de para qué lo, para qué lo entrenes. La culpa, créeme, nunca va a ser del perrito. No es de que el perrito nació y así. Ah, como yo nací pitbull, voy a andar mordiendo policías. Pues no. Depende también lo que, lo que hagan con, con este perrito. Pero, pues qué pena. Ojalá no lo, no lo vayan a a sacrificar porque pues de nueva cuenta no es culpa de de las ¿De mascotas perro? no es culpa de, de los de los perritos. Oigan, Anita Miguel, yo me puse esta semana a sacar sumas y restas, dije, bueno, de una vez voy a estar, voy a, a ponerme a revisar las tarjetas, yo ya digo, estoy ahí en ah, un plan de, del ahorro, a ver cómo a ver cómo la libro para fin de año porque nomás no hay respiro con esto que decíamos cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba y me fui para atrás. O sea, no hay ninguna actividad extraordinaria que vacaciones, bailes, quince años, nada. Y, y, en el gasto que no, no te vas dando cuesta, cuenta, pues en el gasto que el súper, que el mandado, que esto, que el otro, que la luz, que todo lo que tienes ahí domiciliado en las tarjetas, me fui para atrás, en serio. Dije, esto no es del 7%, esto no es del 8%, esto no es del 20%, esto es más. Y evidentemente, pues esto obliga a replantear todo el, todo el gasto. No sé a ustedes cómo les ha ido con eso.
5: Pues sí, la, la verdad es que sí, este.
1: Pues. Si sí estás batallando. la
5: verdad es que le he bajado, sí, le, le he bajado uh -huh. a. Pues de repente a tener como que un poquito más de provisiones, ¿no? Compraba uh -huh. yo dos cajitas de cereal porque a este le gusta este, a este le gusta otro, a la señora le gusta el otro. Entonces, pues no. para no estar yendo cada rato, pero ya la verdad prefiero ir cada rato.
4: Bueno, este, es,
1: pero,
5: pero fíjate que, que eso tiras es peor.
4: Fíjate que eso es peor, Anita, ¿eh? y te voy a decir, si, si te pones a hacer... Pues, mira, yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer una despensa a la quincena uh -huh. y ya hice el ejercicio y sí, ya tuvo mi, mi despensa, que prácticamente es lo mismo, pues, seguimos siendo las mismas personas en esta, en esta casa, me incrementó entre un 30 y 35%. Por ejemplo, si normalmente hacía una despensa a la quincena... De entre dos mil, dos mil trescientos pesos, hoy me está llegando ya casi a los tres mil pesos y estamos llevando prácticamente lo mismo, o sea los mismos tipos de alimentos papel, es lo mismo, uh -huh. no, sí, hay lo mismo. No, hay, no hay nada extraordinario pero
1: si llega el fin de semana y así, comida familiar vámonos todos a no, las carnitas, la cerveza, el mariachi no el cumpleaños, sí, vámonos todos al... ¡No! ¡Qué barbaridad los precios! Yo entiendo que los restauranteros, los vamos a invitar en la semana para que nos digan qué está pasando, y entiendo que los restauranteros nos van a decir, bueno, pues es que los proveedores nos subieron los precios, o no o, o, o no entiendo. Pero, por ejemplo, si usted quiere poner su ofrenda, pues este, también hay que, hay que buscarle, hay que ver por dónde... Porque todo los, eh, los, lo necesario pues para, para poner la ofrenda, que la flor del cempasúchil, que pues ir a comprar el unas, papel
5: picado. unas
1: velas, el papel picado, todo este tipo de Panecito. cosas, este, están caros. ¿Qué tanto han subido? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera, es el líder de los pequeños comerciantes, la ANPEC, a quien siempre le agradecemos que, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Javier. Me da mucho un saludarte a ti, Ana María, a Miguel y sobre todo a tu audiencia y que uh -huh. todos podamos charlar meramente.
1: Oye, ¿qué tanto nos va a costar ahora poner el altar de muertos o lo vamos a poner más, más sencillito? ¿Qué hacemos?
11: Fíjate que la situación, digamos, ninguna en el calendario de consumo de los mexicanos no hay ninguna celebración o actividad que escape al tema de la inflación. Lamentablemente para donde te muevas y lo que busques consumir, todo tiene ese impacto. En este momento el mercado está debidamente impactado. Uh -huh. Y hay tres segmentos en esto de la celebración del Día de los Muertos, que te puedo referir, les puedo referir aquí en el auditorio, uh -huh. que es el segmento de las flores, el segmento eh, de las venadoras y el segmento del pan, por esto que decíamos de las uh -huh. este, escenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, las flores se han encarecido pues, de manera importante, ¿no? Si la gente ahorita quiere ir a, como lo va a hacer mucho, lo va a intentar hacer mucha gente, a darle una visita a sus deudos y platicar con ellos y recordarlos como merecen, honrarlos. Este, un ramo chico de flor ahorita de 100 pesos que costaba en 2020, ahorita se promedia su costo en 130 pesos, una flor promedio un, un ramo de flores grandes, estoy hablando de flores naturales de 280 pesos en 2020, hoy en 350, vale. promedio el arreglo chico vale de 150 que estaba en 2020, ahora se está cotizando en 175, 180 depende del capo la pedrada ¿verdad? y este y luego nos vamos con las flores eh, que uh -huh. En 2020, como recordaremos, estaban cerrados los tanteones y se, uh -huh. este, este, este segmento del mercado se, se colapsó, pues no hubo visitas presenciales uh -huh. por lo de la pandemia. Uh -huh. El ramito de Sempazú tiene 5, 8 florecitas, estaba en 3 pesos. Hoy ese mismo ramo, de 8 y 10 florecitas, perdón, está en 20 pesos. En a ver, de 3, de, a de 3 a 20 pesos. 20 a 20 pesos, el mismo ramito. Vale. Eh, la corona, si tú quieres llevar una corona y quien pretende hacerlo, en 2020 costaba una corona promedio de tamaño regular, estándar, por una forma, 1.500 pesos, hoy vale 2.000 pesos. El papel picado, que costaba un peso en 2020, hoy vale 4 pesos. Eh, la veladora decorada, que es el vaso, esa que trae un santito, el que, el que la familia crea, el 2020 costaba 25 pesos y ahora se duplicó prácticamente su precio y vale 48 pesos. El motivo, el, el los envases de vidrio muy caros. Eh, la veladora, de, el, la chica, la veladora sin vaso, vale 8 pesos en 2020 ahora vale 12, subió un 50%. La mediana que costaba 15 pesos en 2020 hoy vale 24, prácticamente el 60-70% por ahí. La la, la grande costaba 35 en 2020 y ahora vale casi 50 pesos. El pan no canta mal las rancheras y estamos hablando del pan de muerto. Uh -huh. El pan de muerto grande familiar este ahorita vale, en 2020 valía 90 pesos, ahora vale 160, 175 pesos. El de sabor naranja sin relleno. Relleno vale 139 en 2020 y ahora vale 250. Relleno de algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, los mantenimientos O sea, los panteones cobran mantenimiento anual Una cuota anual eh, Como pues en 2020 y 2021 La gente no volvía a los panteones Prácticamente estuvieron abandonados Pues hubo una caída de mantenimiento anual Hasta poca gente cubrió esa cuota Llegó a costar 500 seiscientos 600 pesos Hoy vale 800 pesos Y si tú vas y te consigues ahí A un jardinero, a un trabajador Ahí de eventual Que en ese momento te iba a limpiar la lápida de tu, de tu familia, pues estaban cobrando 250 cincuenta en dos mil veinte cobran quinientos pesos promedio Venga. Entonces, para eso. Como no, te puedes eh. dar cuenta, Javier, que conversar con nuestros deudos, honrarlos, esta cultura que tenemos los mexicanos de conversar con la muerte, somos de las singulares culturas que, que nosotros convivimos eh, con la muerte de manera natural y orgánica como quieran ahora los intelectuales. Uh -huh. este, nos va a costar mucho y mucha gente no va a poder lograr esto que la verdad merecen porque mucha claro. gente en covid murió y no tuvo una cristiana sepultura, no los pudieron ver, no los pudieron velar claro. a la hora de su muerte, no por todo esto y entonces hay un de una herida ahí este emocional en la en uh -huh. la población sobre esto y, y pues batallando con el dinero ahora, Sin sí. una cosa a la otra, tío.
1: Sí, tiene, tiene, tiene razón en esta última parte que, que decías, ¿no? Después de, de las personas que fallecieron, pues a lo mejor solos, eh, eh, en fin, ¿no? Y de ahora, pues, para todos los mexicanos siempre es muy importante esta fecha. Está todo entonces carísimo porque he estado viendo que aquí hay incrementos que pueden... O sea, todo subió, todo absolutamente, pero hay algunos incrementos de hasta el 70%. Hay algunos, por ejemplo... Eh, pues no sé en el tema del vidrio que, que pues ahí hay muchísimos factores en la cadena de suministros y qué quieres que te diga en el tema del en el tema del pan porque aquí hemos platicado con los productores dicen pues sí la bimbo le puede bajar en el súper pero nosotros que nos tra que el proveedor nos nos trae el costal de harina con el 100% aumento el aumento en el azúcar. El aumento en, en muchísimos otros eh, insumos, pues sí, eh, vemos aquí reflejado, pero enormemente el, el, el incremento en los precios del pan, ¿no?
11: Sí, el pan está muy encarecido. Y bien dices esto, fíjate, eso pasa ahora, cuando digo, estamos, no, no salimos mucho del tema, pero con el PASIC 2, ahí no hubo compromiso de Maseca de pagar hasta un 3% el costo de la harina de maíz. Eso no mm. quiere decir del kilo de tortillas. El kilo de tortilla sigue sí, arriba, muy cara, igual la tortilla, muy cara. Eh, antes de COVID, la, la tortilla tenía un precio promedio de 10 pesos, 10.50, 10.70, 70, 11, 10. Hoy día, en lugares en el país se está vendiendo en 29 30 pesos el kilo. Es, es algo que dices tú, pues se fue a las nubes y la tortilla es fundamental también en la dieta pues, de los mexicanos, total. Uh -huh. Si no nos lleven los graniza, ¿verdad?
1: Así es, seguimos en esa cuesta arriba desde hace ya. Se llama. Años. Cuauhtémoc, yo creo que hay que defender nuestras tradiciones, pero también hay que defender este los, los, los eh, pues el patrimonio, el dinero, no los pesos, y apoyar eso sí, sí sí a los pequeños comerciantes, que tampoco es que le ganen mucho con esa bailadora que ya el proveedor se las lleva de por sí caras. Entonces, ayudarnos claro, entre no. todos, ¿no? Sí, sí, sí. lo
11: dices... Pues si bien lo dices, y además decirle a la población que al menos hay que ir a visitarlos, limpiar ahí nosotros mismos, Si no tenemos quien nos ayude y, y platicar con ellos en la, vamos eh, ya los, vamos, hagamos lo que humanamente podamos, ayudar Pero no olvidemos y, ese sentido.
1: Claro, y recordemos a a los, que, a los que se fueron y recordemos siempre con mucho cariño y cerremos ese ciclo que se quedó ahí. Tienes toda la razón, sí. ¿no? Un ciclo abierto, un ciclo muy feo. Acompañar como suspendido, a ¿no, Javier? Uh -huh. Perdón, sí, la... como
5: Como suspendido, ¿no? Sí. Como que con las emociones ahí atoradas. Yo creo que va a ser muy importante que en esta ocasión, con una libertad distinta, este... Con cubrebocas, no se cubrebocas que se ponga, pues A lo mejor no tiene que comprar Tanta veladora
1: no, A lo mejor no es tanta veladora Con una que se ponga se puede cumplir Con esto y puede el significado De una veladora En, en, en estos día, días de difuntos es, es muy importante Cuauhtémoc te agradecemos como siempre la, Los comentarios Oye, y la información No hombre a ustedes Que
11: se acuerdan de nosotros Siempre atentos y que tengan una buena tarde,
1: por favor. Gracias, gracias Cuauhtémoc, Ex Cuauhtémoc Rivera, el presidente de los pequeños, de los pequeños comerciantes. Este sí, Anita tiene razón, se quedó algo como como un ciclo inconcluso, ¿no? Como un sí, ciclo ahí todavía, este, todavía muy, este. Muy
5: triste. Conozco varias personas que en esta ocasión pues van a aprovechar estas fechas porque la familia se reúne y pues van a depositar las cenizas en el en distintas partes este y pues es importante Javier ya platicaremos de esto pero es un ejercicio que ayuda eh, pues a descansar el alma no uh -huh. sobre todo de, de quienes nos quedamos en esta en esta dimensión y también pues ya hablando de otra, pues soltar un poco y que las personas también logren descansar en paz. En fin, es un tema apasionante, doloroso en muchos sentidos, pero se cerrarán ciclos importantes, sin lugar a dudas, en estas fechas debido a, a la pandemia.
1: Sí, hay que, este eh, conforme nos estemos acercando a la fecha... Este, vamos a platicar con algunos especialistas, sobre todo el origen, la tradición, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el, el pan de muerto con los con los huesitos, ¿no? Este, que son sí. muy ricos en, en otras partes. Ya se, ha, se está popularizando también mucho allá en, en los Estados Unidos, ¿eh? No creas, la, la fecha de, de difuntos los días de difuntos le están compitiendo al Halloween mucho. Y estaba viendo esta, esta información de nuestro historiador de cabecera, Cuauhtémoc también, sí. que a ver si lo invitamos, sí. y, y ofrecía un dato muy interesante, porque eh, uno de alguna manera hace esta de referencia del pan de muerto, que es como un cráneo, a la cultura prehispánica, y uno pensaría que es absolutamente prehispánico, y no, fíjate que el pan de muerto es una referencia a los cráneos, pero de las reliquias en, que trajo la fe católica a México, no? Las reliquias de los santos. Entonces no no tiene esa referencia prehispánico, sino una referencia española que no se enteren en algunos lados porque entonces van a prohibir. Ah, van a decir el pan de muerto. No, no,
5: entonces nos,
1: nos van a querer quitar ahí el el pan de muerto. Esperemos esperemos que no. Oye, Oye pero, es,
5: es, pero el pan de muertos es para el gozo de vivos y muertos. Esto es indudable.
1: Sí, definitivamente. Eh, a ver, rápidamente, antes
4: de despedir, ¿cómo quedó lo de la pipa, Miguelón? Se registró un accidente, Javier, por la mañana, en donde todavía está trabajando la, la gente de protección civil, bomberos e incluso por ahí de Guardia Nacional. Esta pipa se dirigía hacia la zona de Morelia. Fue en el trayecto exactamente... ...entre lo que es el estado de Michoacán hacia la zona de Guadalajara. Pasando precisamente la zona de Sinapecuaro, es ahí en donde se registra este, este accidente. Un accidente en donde pues, la pipa se incendia, se alcanza a meter a estas zonas de, de emergencia, estas zonas en donde se encuentran las rampas de seguridad... Ahí, bueno, pues la pipa queda prácticamente destruida. Ahí ya los equipos de emergencia pues estuvieron trabajando y por fortuna lo hicieron con tiempo. No se registran personas en este momento, todavía no tenemos el reporte de que eh, hubiera personas que hubieran fallecido. Fue aproximadamente a 45 minutos antes de llegar a la zona de Morelia. Esto fue a la altura del kilómetro 201, kilómetro 201 de Sinapecuaro. Como ustedes bien saben, en estos días se ha estado llevando a cabo esta famosísima carrera, la carrera panamericana. Y bueno, pues en este momento pues la carrera se tuvo que detener. De hecho, por ahí hay una imagen que ya pondremos en las redes sociales de cómo están muchos de estos automóviles que están participando en la carrera panamericana detenidos, parados, porque ya no pudieron seguir rumbo a la zona de Morelia. Así que hay que extremar precauciones, hay que manejar con mucha precaución. Insisto, es en la carretera que va de la zona de Morelia a Guadalajara provenientes desde la zona de la Ciudad de México y a la altura de la caseta de Sinapécuaro, pasando esta caseta es en donde se registra el accidente de este de este tráiler que el conductor alcanzó a llevarlo a la rampa de seguridad, a la rampa de frenado y posteriormente se incendió.
1: Bueno, muy bien oiga, le adelanto, mañana vamos a hablar de las cacharolas de la Ciudad de México cacharolas, corcholatas de, de la Ciudad de México de Morena todavía no estapan a nadie, ¿verdad? Claudia no ha destapado a nadie todavía pero este de, de oposición, sobre todo el partido Acción Nacional, pues han ya levantado la mano por lo menos tres: las Ocho, el Galvez, el Santiago Tabuada.
5: No sé Paredes. si
1: Mauricio Tabe le va a entrar. El Jorge Beatriz Trián, Paredes. Mande.
5: Beatriz Paredes.
1: Ah también. Ah, pero ella por el PRI. Ella pero, por el PRI. o, o uh -huh. lo que quede del y, PRI igual y ya y se pues acaba bueno, esta semana. En,
5: en la eh. Ciudad de México, pues se habla de Clara Brugada. Pues Matiba tres Pero ya los destaparon, puesto. ya los no, no no destaparon. No, 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 aquí ah. todavía no ha llegado este momento.
1: Pero, Rosa Isela Rodríguez
5: también se menciona.
1: Pero nada más se mencionan que los destapen, así, por ejemplo, en el Ay, PAN no, ya los destaparon. Así yo, como ya están en campaña para la presidencia de la República, pues no sé por qué no están en campaña para la, la Ciudad de México. Y esto viene a colación porque ya la Kenia López Rabadán también ha levantado la mano. Ya sí muy 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 claramente, los demás son mencionados. Hasta García Harfus todo mencionados de que bueno, pues igual, pero como que no no han querido mover el agua electoral todavía las corcholatas de Morena, las del PAN ya están, pero movidísimos. De eso vamos a platicar mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Anita Lomelí, vámonos.
5: Vámonos, feliz inicio de semana, gracias.
1: Miguelón Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Pues yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Acompáñenos y lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio a continuación.
3: Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que mi ropa. Ahora el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. hacerte el deliciosa, que temo la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
9: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.